0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Jetzt haben wir die große Ehre und Freude, die Initiatoren der Interviewreihe zu begrüßen. Dr. Susanne Schnittger, die hat mit mir ja schon einen Podcast gemacht, den haben die anderen vielleicht schon gehört und jetzt stellt sie sich sogar noch im Live-Interview mit Video, obwohl du bist es ja schon gewöhnt, gell? von United to
1: Heal.
0: Ja, ja. sie ja, ja schon. Da habe ich sie ja auch kennengelernt und der Kontakt ist seither rege. Und wir haben zusammen dieses Projekt äh, lanciert und wie ich heute schon durch die Blume erfahren habe, sogar mit recht großem Erfolg, euer Online-Kurs, den wir beim ersten Mal äh, angeteasert haben, der findet wohl statt.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ist gut gebucht, das ist fantastisch. Genau das war immer die Idee vom Podcast und von meinem Engagement, wirklich für die Homöopathie eine Plattform zu bieten, wo Leute sich präsentieren können mit ihren Projekten, mit ihren Herzangelegenheiten. Das hat man wirklich von all den Dozenten gehört, fand ich. Ähm, da ist bei allen die Begeisterung und die Liebe zur Homöopathie so doll zu spüren gewesen. Und das macht mir einfach Freude. Und wenn dann so Projekte auch noch glücken, euer Sprung in die Online-Welt. Also da habe ich wirklich großes Lob an euch, äh, sich mutig vor der Kamera zu stellen und zu reden. Ist ja nicht ja. immer so einfach. Ähm,
1: Bedürftig für die meisten, ja. Genau.
0: Aber sie haben es alle ganz toll gemacht und offensichtlich ja mit gutem Erfolg. Ja. Für die, die dich aber noch nicht kennen, wir sind ja schon ein bisschen warm geschwätzt, ähm, stell dich doch gerne mal vor für die Leute, die dich, die, die, denen du neu bist.
1: Ja, also ich heiße Susanne Schnittker und ich bin ähm, von der Ausbildung her Biologin, habe mich dann spezialisiert auf das äh, Gebiet Fachhumangenetik und das habe ich wirklich ähm, 30 Jahre mit Erfolg betrieben. Also ich habe eine klassische wissenschaftliche Karriere hinter mir. Ich habe ähm, viel geforscht, viel publiziert und eben auch sehr viel Diagnostik gemacht, also Fach ähm, humangenetische Diagnostik. Genau, und Ich bin zur Homöopathie gekommen, eigentlich schon in den 90er Jahren, weil einfach eine Doktorandin von mir, von der wusste ich, dass sie nebenbei eine Homöopathieausbildung machte und mir ging es dann eine Weile nicht so gut und dann sagte sie zu mir, geh doch mal zum Homöopathen. Und ich wusste damals wirklich absolut nichts davon. Ich habe mich auch überhaupt nicht informiert. Ich bin hingegangen und ähm, hat mich auch erfolgreich therapieren können. Ähm, und erst später habe ich so ein bisschen mich damit beschäftigt. Ich habe mir so überlegt, was ist das überhaupt und wie funktioniert das? Und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr dran geglaubt.
0: Mhm. So, dann
1: habe ich also, wirklich <lacht> meinen wissenschaftlichen, äh, naturwissenschaftlichen Denke habe ich äh, gedacht, was ein Quatsch und das war ja Humbug. Und trotzdem habe ich es dann, einfach weil ich ein super neugieriger Mensch bin, das ist so wissenschaftlern eigen, habe ich es doch immer wieder versucht, habe es auch mit meinen Kindern, ich habe drei Töchter, habe sie immer wieder homöopathisch begleiten lassen und habe gedacht, das gibt es doch nicht, kann doch nicht sein. Und äh, sodass ich dann irgendwann gemerkt habe, egal, ich verstehe es zwar nicht, aber es hilft. Mhm. Und äh, habe dann tatsächlich, wann war denn das? Ich glaube, 97 98 eine Ausbildung gemacht, eine homöopathische, so ähm, in Abendschule sozusagen. Es hat mich wahnsinnig gefesselt. Aber da ich damals ähm, eben für den Familienunterhalt zuständig war, habe ich mich nicht getraut, ähm, mich damit selbstständig zu machen, sondern ich habe dann weiter ähm, wissenschaftlich gearbeitet und Erst vor jetzt fünf Jahren kam es dann nochmal, dass ich dachte, das muss ich einfach nochmal vertiefen, da muss ich einfach nochmal ran an die Sache. Ähm, habe dann Gauting gefunden, bin da wirklich, habe die Ausbildung selbst dann in Gauting nochmal gemacht, weil es hat mich einfach wahnsinnig gepackt. Und 2017 habe ich dann meine Praxis eröffnet, ähm, was ich auch wirklich mit Leidenschaft betreibe. Äh, und trotzdem bin ich natürlich nach wie vor Wissenschaftlerin, aus Herzblut und ich glaube einfach, dass die Homöopathie noch ganz viel Wissenschaft vertragen kann.
0: <lacht> oh, das ist super. Und da trittst du wahrscheinlich auch viele offene Türen ein. Also zumindest ja. ist meine Tür hast du damals eingetreten ähm, und bin immer noch voll begeistert davon. Und genau darüber sprechen wir auch heute, dass die, die Videos die vorher gelaufen sind, haben wir ja die Schule schon beschrieben. Da gehen wir jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein. Mhm. Da können die äh, Zuhörer sich die alten Videos dann noch angucken. Aber dein Herzthema fließt natürlich mit ein in die Schule. Auf wie, jeden Fall. Wie, wie hat das die Akademie bereichert? Kann man ja fast, also würde, ich würde es so nennen, bereichert. Ja,
1: also natürlich ähm, haben die Kollegen... Ähm, das auch dankbar angenommen, dass ich einfach dann mich da engagiert habe und gesagt habe, Mensch, lass uns da doch ein, äh, ein bisschen was machen. Ich habe dann im Herbst vor zwei Jahren, also ich bin ziemlich genau zwei Jahre her, habe ich einen Arbeitskreis gegründet, einfach weil es, ähm, ja, weil es mein Interesse ist, den Kollegen die Wissenschaft ein bisschen näher zu bringen. Also in dem Arbeitskreis arbeiten wir so ein bisschen damit. Wie liest man so eine wissenschaftliche Publikation? Wie ist sie aufgebaut? Wie bewerte ich das? Was ist vielleicht an dieser Studie gut? Was ist nicht so gut? Und das ist mir vor allem deshalb ein großes Anliegen, weil ich finde, im Moment wird man so viel angegriffen, dass man einfach auch gute Argumente hat. Dass man nicht denkt, so wie von außen immer behauptet wird, es gibt ja überhaupt keine Wissenschaft zur Homöopathie. Das wird dann einfach so gesagt. Und tatsächlich gibt es äh, im Kollegenkreis äh, Menschen, die denken, es gibt tatsächlich nichts, weil es halt immer so gesagt wird. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen, habe Literaturrecherche gemacht und äh, es gibt ja zum Teil auch schon Datenbanken. Und dann habe ich gedacht, Mensch, so wenig ist es doch gar nicht. Und wir gehen so die Dinge durch. Das sind äh, ver absolut äh, verschiedene Thematiken. Und ähm, das macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich merke auch, dass äh, äh, viele Kollegen da begeisterungsfähig sind und es sehr, sehr gerne mögen. Natürlich gibt es auch Kollegen, die sagen, wir brauchen ja überhaupt keine Wissenschaft. Wir wissen ja, dass es funktioniert. Ähm, das ist im Prinzip auch mein inneres Bild, dass ich denke, ich weiß, äh, wofür ich es mache. Ich, ich, ich äh, bin davon überzeugt, dass es klappt. Und für, für mein tägliches Leben in der Praxis bräuchte ich jetzt keine Wissenschaft. Aber ich bin halt super neugierig. Ich möchte halt viel, viel mehr wissen. Ja. Und ich denke, dass es uns einfach auch gut tut, mhm. wenn man vernünftig argumentieren kann und wenn man vielleicht langfristig auch versucht, einfach noch mehr Studien zu machen, damit die Homöopathie im Gesundheitssystem einfach wieder fassen kann ja. oder mal richtig genau. äh, so, wie es sein sollte. Ja. Genau, es damit die Schüler ähm, von Anfang an in der Weise auch ein Angebot haben, haben wir gesagt, okay, wir bieten das jetzt auch im Unterricht an und zwar jetzt gleich im Einsteigermodul. Mhm. Also wir haben ja wirklich so ein, ähm, wirklich nur über fünf Monate. Das ist ja keine richtige Ausbildung. Das ist ja, ja gedacht, um einfach, damit die ähm, Studenten die äh, Dozenten kennenlernen, damit sie so ihre ersten zwölf Mittel bekommen. Und innerhalb äh, dieses Angebotes kriegen sie eben auch schon ein bisschen Wissenschaft verpasst, sage ich mal. Und ich hoffe einfach, dass es viele interessiert. Man wird nicht immer alle packen können, denke ich. Aber es ist ja immer so, es ist ein Angebot da. Und daraus sucht sich jeder das aus, was für ihn geeignet
0: ist. Genau,
1: ja. So dass wir dann von Anfang an, und das haben wir in den letzten beiden Klassen eben auch schon gemacht, also die letzten vollständigen Ausbildungen, die jetzt gelaufen sind, die hatten einen Tag Wissenschaftsunterricht, wo wir dann wirklich, oder wo, wo ich so vorgestellt habe, wie hat sich das Ganze so entwickelt, wie ist es zu diesem wissenschaftlichen Weltbild gekommen, warum denken Menschen so, wie Sie denken, warum ist die Medizin, steht sie da, wo sie jetzt steht und ähm, welche Art von Forschung gibt es überhaupt und was ist in der Homöopathie gemacht. Einfach nur alles an so kleinen Beispielen. Mhm. Ja, ein paar Beispiele zu ähm, Zellkultursystemen, mhm. ein paar Beispiele zu Tierversuchen, zu Zellkulturversuchen. Dann ähm, wird vorgestellt, wie so klinische Studien aufgebaut sind, was gibt es für Studien? Es gibt die einfachen, ich sag mal, Case Reports, also die Fallbeschreibung. Ja. Was dann so stufenweise aufgebaut ist über größere Studien und an der Spitze sind dann ja die Metaanalysen, die wirklich richtig groß sind. Was gibt es, was man kann man machen? Und zum Schluss gibt es dann ja noch, wie könnte das Ganze denn funktionieren? Mhm. Bei dem schwebt ja ein ganz großes Fragezeichen. Das Ersten sind die Fragen, funktioniert das überhaupt ja oder nein? Und wenn ja, wie funktioniert es? Was könnten das für Mechanismen sein? Ja. ja, und da gibt es ja verschiedene Theorien, mit denen gearbeitet wird, von denen natürlich noch nichts bewiesen ist. Aber da gucken wir einfach mal so ein, schnuppern was so ein bisschen rein. Machen wir so ein ganz kleines bisschen Quantentheorie. Mhm. So, so, wirklich nur zum Reinschnuppern. Ein bisschen Nanotechnologie und ein bisschen, ähm, sprechen wir über so das Gedächtnis des Wassers. Was ist da bisher so gearbeitet worden? Und das ist eigentlich ähm, ganz gut angekommen. Wir haben viele Schüler wirklich extrem interessiert mitgearbeitet und ähm, sind teilweise jetzt auch im Arbeitskreis mit.
0: Ja, sehr interessant. Ja, das hätte ich auch gerne eine Ausbildung gehabt. Weil ich bin ja da so ein bisschen äh, blauäugig dann bei Twitter vermöbelt worden die ersten mal Wochen, wo ich mit meinem, Pod, mit meinem Podcast gestartet bin und man mir dann erzählt hat, dass es keinen einzigen wissenschaftlichen Nachweis gibt und ich erst mal überrascht war, als ich dachte, ach ja, ist das so? Ich wusste gar nicht, also ich kenne ja eine Studie, die in NotWir durchgeführt wird, also es kann schon mal nicht stimmen. Ja. Und dann kamen da gerade also gefühlte 40, 50 Leute, die auf mich eingriffen, dass das eine schlechte Studie wäre und aus den und dem Gründen. Und ich habe ganz viele neue Wörter gelernt innerhalb von sehr kurzer mhm. Zeit, was ich alles bis dahin nicht wusste. Ähm und bin jetzt froh, mir das ein bisschen selber erarbeitet zu haben, dass ich dadurch steige. Aber ich denke, es wäre für einen Homöopathen oder einen Heilpraktiker wirklich eine wichtige so viel wie wir eben ja auch gelernt haben, Medizinberichte zu lesen, ne? dass ich ein IKG ja. lese und weiß, was da drauf ist, ne? das, das habe ich ja auch gelernt, aber diesen wissenschaftlichen Teil, der kommt wirklich viel, also den wir mir null, ne? zero.
1: Und ich finde, man muss da auch vernünftig und realistisch mit umgehen. Es nützt nichts, wenn eine Publikation einen super Titel hat. Ähm, und wenn man sie dann liest, äh, merkt man, das sind wahnsinnige Schwächen. Mhm. Die taugt eigentlich nichts. Und das ist eben auch etwas, was mir am Herzen liegt, dass man auch weiß, welche Studien darf ich zitieren, wo ist wirklich, gibt es Hand und Fuß, welche sind wirklich gute Studien und welche sind einfach schlecht, dass man die vielleicht nicht gerade als Beispiel anbringt, weil dann wird es natürlich gleich wieder zerrissen. Die Studie ist zu klein, da ist das nicht vernünftig gelaufen. Und da gibt es eigentlich Regeln, und ähm, so, dass man das mit der Zeit so ein bisschen rauskriegt. Was mhm. muss auch drinstehen? Man mhm. kann nicht einfach Daten ähm, behaupten und dann aber die Rohdaten nicht zur Verfügung stellen. Ja, genau. Das ist schlecht. Also wenn man wirklich wissenschaftlich anerkannt sein möchte, dann muss man eben auch äh, nach der Kunst äh, äh, oder nach den Regeln der Kunst vorgehen.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, das finde ich super. Also es ist, glaube ich, eine wirklich eine Riesenbereicherung, da einen Überblick zu haben, gerade auch nachher in der Kommunikation untereinander. Wenn man mit den Leuten dann ins Gespräch kommen will und eben so die ein, einzelnen Fachtermini gar nicht weiß,
1: ja. dann
0: merkt man, was soll ich mit denen jetzt darüber reden?
1: Ja, genau. Da wird dann immer von den, was weiß ich, randomisiert kontrolliert genau. oder placebo-kontrollierten Studien Wer Weiß denn schon, was das ist? Wir okay. gehen solche Sachen einfach auch
0: durch. Ja, und super.
1: Mittlerweile ruckzuck geht einem das im Fleisch und Blut
0: über. Ja. Da kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch Nachfragen kommen. Ich habe da die Studie gelesen. Was meinst du dazu und so weiter?
1: Ähm, ehrlich gesagt, das würde ich mir wünschen. Soweit sind wir noch.
0: Gar okay, gut. <lacht> Dann komme ich mal als Student bei dir in die Vorlesung und dann hast du die Fragen.
1: Ja, also im Moment äh, gebe ich eigentlich noch diese, ich suche sie meistens raus, die Studien, und gebe sie vor. Und ähm, es ist bisher selten ge so gewesen, ähm, dass jemand selbst was vorgeschlagen hat. Aber ich denke, dass, das wird in Zukunft so weitergehen. Also ja. sind ja alle noch so ein bisschen in der Einarbeitungsphase. Mhm. Ja. Es hat keinen wissenschaftlichen Werdegang auf dem Gebiet hinter sich. Ja. Ne, aber ähm, ich merke schon, dass äh, alle immer fitter werden und mhm. deshalb denke ich einfach auch, äh, wäre das so die nächste Stufe.
0: Ja. Ähm, willst du vielleicht noch auf ein paar Beispiele eingehen, dass es noch ein bisschen konkreter wird für die Zuhörer? Ja,
1: ich kann äh, ein paar Beispiele sagen oder ein paar Studien, die mir mhm. super, super gut gefallen mhm. ähm, und zwar, vielleicht fange ich mit der aktuellsten an. Mhm. Also die, die ist letztes Jahr erschienen. Mhm. Das ist jetzt nicht die aktuellste, aber mein aktuellstes Beispiel. Ja. Ähm, da geht es um Schlaflosigkeit. Und ähm, da ist wirklich, äh, ja, das ist tatsächlich dann so eine sogenannte äh, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie. Vielleicht mhm. kann ich das mal ganz kurz erklären. Placebo-kontrolliert heißt ja immer, es bekommen nicht alle das Medikament, sondern manche bekommen äh, ein Placebo, also etwas, wo nichts drin ist. Ja. Und randomisiert heißt, ähm, oder sogar doppelt verblindet war die. Doppelt verblindet heißt, sowohl der Patient als auch der Arzt wissen nicht, was sie geben. Mhm. Und randomisiert, keiner entscheidet, ob der Patient das Placebo bekommt oder das Medikament, sondern das wird computergestützt, einfach per Zufallsprinzip ähm, bestimmt, wer das Placebo und wer ähm, das richtige Medikament oder das. Man nennt das auch Vero, ja, wer das Verum bekommt. Und in dieser Studie ähm, haben alle Patienten eine homöopathische Anamnese bekommen. Ja, die bekamen ihr, ihr, ihr Gespräch ähm, und dann bekamen sie entweder ähm, normales, ähm, individualisiertes homöopathisches Mittel. Also wurde wirklich auch individualisiert gearbeitet und die anderen bekamen Placebo. Und da ist eben rausgekommen, ähm, dass die Homöopathie in Bezug auf Schlafqualität wahnsinnig äh, viel gebracht hat. Also es gab sechs Kriterien: Schlafdauer, ähm, wie oft wach geworden, Erholsamkeit des Schlafes, alles Mögliche. Und ähm, ich glaube in vier Punkten war die Homöopathie ähm, signifikant ähm, im Placebo. Mhm. Solche Studien finde ich einfach gut, weil ähm, äh, erstens hat da keiner was äh, dran. Um zu kritisieren gehabt. Ja, oft werden die Studien dann ja gleich zerrissen von irgendwelchen anderen Autoren, aber die war wirklich vom Aufbau her valide und hat ähm, eben signifikant, also auch statistisch signifikant, das war alles vernünftig ausgerechnet, ein super Ergebnis gebracht. Das ist eine schöne Studie. Dann gibt es eine andere schöne Studie. Ähm, da geht es um Fluoxetin. Das ist ja ein äh, serotonin Serotoninwiederaufnahmehemmer, der bei ähm, der bei Depressionen gegeben wird. Und da wurden postmenopausale äh, Frauen mit Depressionen äh, entsprechend homöopathisch oder mit Placebo behandelt. Und da kam zu diesem Faktor ähm, Placebo kontrolliert und doppelt verblindet und randomisiert kam noch der Faktor Double, Double Dummy dazu. Mhm. Und das war so, dass es drei Gruppen gab. Alle haben... Ein Medikament und Homöopathie bekommen. Das heißt, die erste Gruppe hat ein homöopathisches Mittel und einen fluoxetin dami bekommen, also ein echten Medikament Placebo. Die nächste Gruppe hat ein ähm, homöopathisches Placebo bekommen, aber echtes Fluoxetin. Und die dritte Gruppe hat beides Placebo bekommen. Und damit konnte man auch super rechnen und hat herausgefunden, dass ähm, dass das homöopathische Mittel nicht nur dem Placebo überlegen war, sondern sogar dem Fluoxetin. Mhm. Die Homöopathie hat in dieser Studie besser gewirkt als das äh, pharmakologische äh, Präparat. Mhm. Ja. Finde ich auch super und ähm, das darf man nicht einfach so stehen lassen, finde ich. Ich finde, da muss man einfach drauf aufbauen, damit man ähm, aus einer relativ kleinen Studie, ich glaube, das waren ungefähr 60 Patienten, dass man da einfach äh, die Zahl vergrößert, um ja. noch mehr Power reinzukriegen. Mhm. Ähm, ja, also super. Das, das fehlt mir immer so ein bisschen mhm. bei den Studien, die vorliegen. In anderen Fachbereichen in der Medizin ist es immer so, eine Arbeitsgruppe gibt was vor, die haben ein bestimmtes Ergebnis erzielt und dann gibt es ganz, ganz viele Gruppen, die auf ähnlichen Gebieten arbeiten, die das dann nachkochen. Mhm. Und das ist eben wichtig, dass das durch andere verifiziert wird. Ja, genau. Und dass es durch, weil es immer auch so ist, dann wird zweimal was bewiesen und dann ist das Fakt. Ja, dann wird ein Medikament zugelassen, weil es ist in zwei Studien als ähm, wirksam rausgekommen. Und wenn danach noch 15 Studien kommen, die zeigen, dass das Medikament doch eigentlich gar nichts wirkt, dann ist es nicht mehr, also oftmals <lacht> äh, fragt dann keiner mehr danach.
0: Okay, ja. Und
1: das ist auch in der äh, konventionellen Medizin so dass nicht immer alle einig sind und nicht immer alle Studiengruppen für das gleiche Medikament das gleiche rausbekommen. Das ist oft sehr heterogen. Greift
0: halt das Individualitätsgesetz der Homöopathie recht massiv ein, offensichtlich. Ja?
1: ja, das ist tatsächlich so. Und es gibt wirklich, ich habe einen ganz tollen Vortrag gehört, ich kann den nicht mehr so 100% reproduzieren, das ist zwei, drei Jahre her. Es war von einem, ich glaube es war ein Schwede, ja, das, und das war kein Mediziner, sondern der war von einer Organisation, die Studien validieren. Und der hat homöopathische Studien ausgewertet im Vergleich zu konventionellen Studien und hat festgestellt, dass es überall große Lücken gibt. Ja, Überall gibt es gute Studien, schlechte Studien, aber wenn man das vergleicht, ist es gleichwertig.
0: Mhm.
1: Ja, es gibt nicht mehr valide Studien in der konventionellen Medizin. Das denken immer alle, ist aber nicht so.
0: Ja. Nur einfach insgesamt mehr?
1: Es gibt wahnsinnig. Ich habe es ehrlich gesagt vorher noch mal nachgeguckt, weil ich mal echte Zahlen haben wollte. Ich habe einmal Leukämie eingegeben, einfach nur in eine medizinische Datenbank Leukämie. Da gab es 330.000 Publikationen. Dann habe ich Kardiologie eingegeben. Da gab es ungefähr das Gleiche. Und zu den verschiedenen Fachbereichen habe ich immer fünf- bis sechsstellige Zahlen gefunden. Und zum Thema Homöopathie habe ich 5.000 gefunden. Das ist natürlich nicht nichts. Das ist ja schon mal, ist ja schon mal ein Wort. Ja. Kann man genau. ja, selbst wenn man die Hälfte jetzt rausschmeißt, weil sie vielleicht nicht so klasse sind, bleiben immer noch möglicherweise 2.500 oder wie auch immer die gut ja. sind. Und darauf muss man einfach aufbauen. Ja. Da müsste es viel, viel mehr Möglichkeiten geben, viel mehr Forschungsgruppen, äh, die da Interesse dran haben und die auch das nötige Kleingeld dafür genau. haben, die eben ähm, ja. bestimmte Studien aufnehmen und das nochmal äh, anhand von größeren Zahlen oder die Fragestellungen nochmal so ein bisschen verfeinern. Ähm, das wäre schon, wäre schon gut und wichtig für uns.
0: Hast du denn die Studie aus Not wie gelesen mit den Paraplegikern und den harnweg -Symptomen? Sonst schicke ich die dir nachher noch.
1: Nee, die weil ich... die
0: ist ja so gut rausgekommen, dass sie ja. anschließend ein Ambulatorium eingerichtet haben, was seit fünf Jahren da äh, arbeitet.
1: Mhm. Wo sie,
0: wo Homöopathen in dieser Privatklinik, die sehr berühmt ist schweizweit, so ein privates paraplegikerzentrum ja. die, die Häufigkeiten von Harnwegsinfekten, das ist ja so eine Risikogruppe für Harnwegsinfekten, weil die sich ständig katheterisieren müssen. Mhm. Ähm, für Harnwegsinfekte und die, die, das die haben die massiv gesenkt im Jahr. Die Anzahl teilweise haben sie gar nicht mehr, aber viel, viel weniger als vorher. Und da ist einfach der praktische Nutzen na, nach, nach so vielen ja. Jahren, dass die wissen, wie es läuft. Und jetzt sehen sie mit Homöopathie das ist ja einfach eine praktische Sache, dass das auf nahezu alle dann Verbesserungen gibt in der Häufigkeit mindestens mal oder in der Intensität nachher. Die Studie kannst du vielleicht dann auch noch mal lesen. Und ja,
1: super. Ja, würde mich freuen, wenn du es mir schickst. Ja. ja, es gibt wirklich viele, vielversprechende und ermutigende Studien und es kann ja kein Zufall sein. Ja, ja und wenn ich... Äh, verantwortlicher wäre ähm, bei den gesetzlichen Krankenversicherungen oder wie auch immer, würde ich wirklich versuchen, dem nachzugehen und ähm, da Geld reinzustecken, weil ich glaube, dass ich das nach hinten raus extrem auszahlt. Ja. Weil die, ja, ja. die, die, die äh, pharmakologischen Substanzen sind ja oft extrem teuer. Ja.
0: Und es ist eben auch sehr nachhaltig und ökonomisch, Homöopathie ja,
1: In jeder Beziehung, ja? umweltfreundlich, richtig, ja. ohne Nebenwirkungen. Also es, es ja. spricht eigentlich alles dafür.
0: Bis ja. darauf, dass es nicht ganz so einfach ist, immer das richtige Mittel zu finden. Das ist so mein persönlicher äh, Krux ja. mit der Homöopathie. Ähm, gerade heute hatten wir auch wieder äh, einige Fälle zusammen angeschaut, mein, mein Chef und ich. Und äh, da merke ich immer wieder, ja. Da ist, da gibt es einfach auch noch Potenzial, also nicht nur nach außen hin, ne, den Ruf wieder mindestens herzustellen, sondern auch intern die Qualität zu sichern und dafür seid ihr dann mit der Akademie zuständig, ja. diese Qualitätssicherung auch äh, zu gewährleisten durch eine gute Ausbildung erstmal, Grundausbildung. Ne?
1: Genau, das ist das A und O, denke ich, dass man wirklich äh, erstens verschiedene Angebote ha hat, so wie das bei uns auch ist, dass man seine Richtung auch findet, mit der man selber am besten arbeiten kann. Bei mir ist die Richtung egal, Hauptsache man kommt zum richtigen Ergebnis. Ja, genau. Und äh, äh, Das kann jeder so machen, wie es für ihn gut ist. Und trotzdem gibt es natürlich innerhalb der Richtung bestimmte Vorgehensweisen. Ja? Und, und da muss man einfach wissen, ähm, wie man sich dran hält.
0: Hast du eine Lieblingsvorgehenweise in der Praxis? Ähm,
1: es ist schon mehr traditionell. Ich würde gerne mit der Empfindungsmethode mehr arbeiten, aber das ist natürlich die höchste Kunst. Ja, Das äh, klingt einem natürlich auch nicht bei jedem.
0: Ja, genau. Ja. ja, super. Vielen Dank für den Einblick. Hast du noch was, was wir besprechen dürfen? Zu dem Thema ähm, weil du das
1: gerade gesagt dass man findet nicht immer die richtigen Mittel. Es gibt noch eine Studie, ähm, also es gibt ja viele Studien, die ist mir nur gerade zu dem Thema eingefallen. Das ist ähm, von dem Professor Frey, der eben ADHS-Kinder äh, homöopathisch behandelt hat. Die ist schon von 2005, also auch nicht besonders neu. Ähm, ich glaube, 80 Kinder waren es, ähm, die auch individualisiert homöopathisch behandelt worden sind. Auch da gab es ähm, gab es äh, na, Placebo, also die, die Kinder, die mit Placebo behandelt wurden und die, die das Mittel bekommen haben. Und da hat er ein Crossover eingebaut. Das heißt, er hat, wenn das Mittel gut gewirkt hat, hat es irgendwann abgesetzt. Und, mit Place und durch Placebo ersetzt. sondern hat man tatsächlich auch gesehen, das Placebo hat es eben nicht getan, mhm. sondern es musste dann wieder das Mittel sein. Und in, de in der Studie waren auch im Durchschnitt vier unterschiedliche Mittel gegeben worden. Mhm. Ja, Das heißt also, natürlich findet man nicht immer gleich das richtige Mittel, aber manchmal braucht man auch mehrere Mittel, um, um Erfolg zu haben. Ja. Es ist immer nur eins.
0: Das, das fand ich auch speziell am Anfang, wo ich die ersten Diskussionen auf Twitter geführt habe, dass ich oft angebracht habe, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie so ein, wie so ein blankes Studiendesign nachher die einzelnen Individualitäten von den Patienten überhaupt adäquat berücksichtigen kann, ja. äh, ohne dass nachher sozusagen, also wie wie nachher ausgeschlossen wird, dass ich vielleicht einfach das falsche Mittel gegeben habe und deswegen nichts passiert ist. Ne? Mhm. Das habe ich in der Praxis, dass ich von fünf Fälle habe und einer läuft nicht. Und dann gebe ich ja nie, ich gehe ja dann selber auch nicht hin und sage, oh, die Homöopathie ist schlecht, ich muss doch noch was Neues studieren, ne, weil es bei vier Leuten hat sehr ja funktioniert, sondern ich in der frage selbstverständlich erstmal mich, ne. Natürlich. Und das war natürlich, wo ich da mit Leuten diskutiert habe, die gar keine Homöopathie waren, natürlich sehr schwierig überhaupt mit denen zu diskutieren gesagt habe, also wenn da immer dasselbe Mittel gegeben wird, halte ich das sowieso nicht für eine homöopathische Studie, die am höchstens ein Mittel getestet auf eine Krankheit hin, was ja. mit Homöopathie gar nichts zu tun hat. Ja, also ich habe da lange gebraucht, mich überhaupt bei, einzudenken in das.
1: Ja. Wie soll man bei mehr als 2000 Mitteln immer gleich das Richtige finden? Ja, wenn, ich, wenn ich Blutgerinnung, ähm, äh, ja, ich frage mich, nehme ich das alte Blutgerinnungsmittel oder das neue Blutgerinnungsmittel, dann habe ich vielleicht zwei zur Auswahl, und da mhm. finde ich auch nicht immer gleich. Der eine verträgt das eine besser, der andere verträgt das andere besser. Da habe ich auch nur eine 50-50 Chance, das mhm. richtige Mittel zu wählen. Und wir haben eben sehr viel mehr Mittel zur Verfügung. Ähm, da ist natürlich die Fehlerquote auch erstmal äh, nicht so gut. Aber ähm, ja, wenn, wenn man, es muss ja nur ähnlich sein. Genau. Ja, manchmal gibt es ja für einen Patienten mehrere ähnliche Mittel. Und äh, selbst wenn es vielleicht nicht das absolut optimalste ist, was man sich vorstellen kann, hat man trotzdem vielleicht schon
0: geholfen. Ja. Und manchmal ist es ja auch das Gespräch. Auch. Ja,
1: aber das, klar haben wir auch einen Placebo-Effekt. Das ist genau. zum Beispiel auch ein Thema, was wir im letzten wissenschaftlichen Arbeitskreis mal angegangen sind, einfach mal über Placebo-Forschung zu sprechen. Ja. Und äh, die, dieser Placebo-Effekt ist ja größer als alle denken. Man mhm. hat immer gedacht, das ist so eine äh, so eine Nullkontrolle. So mhm. etwas, ähm, alles was darüber hinausgeht, ist die Wirkung. Ja. Weil diese Placebo-Wirkung ist so groß, dass der Unterschied zur wirklichen Wirkung einer Behandlung oft nur minimal ist. Ja, Da hat man so viel Placebo und so viel... Äh, ähm, ja. Bisschen ist nur spezifische Wirkung. Aber ehrlich gesagt, das kann man uns ja nicht vorwerfen. Diese, diese, dieses Benefit, was im Prinzip jeder Behandler hat, das, das kann sich jeder Mediziner, ähm, zunutze machen. Ja, das genau. ist ja nichts Negatives. Das genau. haben wir einfach zusätzlich. Ja. Und das, das, ähm, ist uns auch allen gemeinsam, ja? ja. Das, da können wir alle mitarbeiten.
0: Ja. Ich, also ich, seit ich gelesen habe, dass der Placebo-Effekt auch funktioniert, wenn der Patient bewusst weiß, ja. dass er ein Placebo einnimmt, ja. benutze ich das auch aktiv in der Praxis noch mehr als vorher. Ich habe früher viel versucht durch so ein bisschen geschickte Gesprächsführung, dass die Leute positiv eingestellt sind zu ihrer Krankheit. Mhm. Heute mache ich das eigentlich mit der Brechstange. Also nein, ein bisschen zarter ist es schon, aber ganz direkt, dass ich sage, schauen Sie, es gibt den Placebo- und den Nocebo-Effekt. Da male ich dann manchmal auch für die Leute, die so ein bisschen visueller das brauchen. Und dann sage ich, schauen Sie... Wie unabhängig davon, die Arznei hat jetzt schon gewirkt, es gibt die und die Verbesserungen. Mhm. wenn wir uns jetzt konzentrieren auf die Sachen, die beispielsweise schon besser sind, ist meine Erfahrung, dass der Fall einfach schneller besser wird. Mhm. Und ich benutze diesen Effekt wirklich auch ganz, ganz bewusst, sodass die Leute auch die, diese, äh, ja ich weiß nicht, Angst oder Abneigung gegen dieses Thema verlieren, sondern verstehen, dass es das einfach Teil meiner Selbstheilungskraft ist. Sehr großartig.
1: Ja. Nee, das ist wirklich, das ist wirklich was Schönes und äh, ich, ich finde es nicht angemessen, das ähm, ähm, den Homöopathen vorzuwerfen. Es wäre ja, ja nur Placebo. Erstens ist es das nicht. Dazu haben wir ja die Studien, die zeigen, dass die echten Globuli dem Placebo überlegen sind. Mhm. Hätten wir gerne mehr davon, okay, aber wir haben einige Studien, ja. die das zeigen. Und äh, ja, und das, was das Placebo noch zusätzlich macht, können wir ja nur dankbar annehmen.
0: Ja, genau. Da freuen sich ja alle. Das ja. fand ich auch etwas Spezielles. Ich weiß nicht, wie du das erlebst in der Wissenschaft, aber oft im, im, ähm, in der Diskussion mit den anderen Wissenschaftlern, da jetzt äh, nicht nur in Twitter, nachher auch woanders, ähm, hatte ich auch oft das Gefühl, dass die dann gar nicht mehr auch interessiert sind an dem Persönlichen. Oder? Mhm. Weil jede Verbesserung, auch auch jede Verbesserungen innerhalb von dem, von den Studien waren dann halt so Einzelschicksale oder Einzelnachweise, wo mhm. ich immer denke, ja, aber habt ihr mit den Leuten nicht mal auch Kontakt? Also allein schon, wer jetzt zum Homöopathen geht, hat ja ein ganz anderes Erlebnis als bei einem Arzt. Ja, und, und allein, dass das nicht eher auf der Ärzteseite vielleicht auch manchmal so die Lust bekommt, auch so frei arbeiten zu dürfen, einfach zu sagen, ich nehme mir mal eine Stunde Zeit jetzt für meinen Patienten.
1: Ja, die sagen dann einfach, es zahlt sich nicht aus, das kann ich mir nicht leisten, Patienten. Genau. Aber wir leisten uns das ja auch. Wir kriegen ja auch nicht viel für unsere... Äh,
0: genau.
1: Und das, äh, ja, <lacht> wir, wir sind ja eigentlich... Schlecht bezahlte
0: Therapie. Ja, ja.
1: Und das ist eben auch was, ähm, wo ich finde, wo, wo ganz viel gearbeitet werden muss. Das ähm, Erstens, dass von den Krankenkassen wirklich viel, viel besser übernommen wird. Heutzutage muss der Patient zusatzversichert sein. Manche Zusatzversicherungen übernehmen es, manche nicht. Manche übernehmen Teil. Es muss einfach eine akzeptierte Methode sein, die vollständig ähm, erstattet wird, sodass sich das auch wirklich jeder leisten kann.
0: Ja. Dass es
1: ja. sich nicht jeder leisten kann und dass wir trotzdem schlecht bezahlt sind, ähm, da gäbe es noch sehr viel Verbesserungspotenzial.
0: Und da sind und wir natürlich in der Schweiz.
1: Schweiz können, wir da, können wir da eben auch was erreichen?
0: Absolut. Ja. Ja. dass wir in der Schweiz natürlich in einer glücklichen Lage mit dem Versicherungssystem, mhm. dass die Homöopathie ja hier eine Grundversicherung ist, also auch von allen Ärzten, die Homöopathie ja. verschreiben, ist es immer anerkannt, oder jetzt sind wir keine Ärzte, so profitieren wir weiterhin wie ihr von ja. den Zusatzversicherungen, aber grundsätzlich hat ne, die Homöopathie natürlich dadurch einen ganz ja. anderen äh, Stellenwert in der Schweiz und eine ganz andere Akzeptanz.
1: Da seid ihr wirklich einzigartig aufgestellt.
0: ja Direkte Demokratie.
1: <lacht> ja hat Vorteile.
0: Genau. Super. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ja, gerne. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ach du, wir können noch stundenlang reden, aber äh, es ist, ich denke, das Wichtigste haben wir rübergebracht. Super. Also wer äh, die Ausbildung in Gautin genießen möchte, der kommt eben auch in den Genuss, mal einen Einblick in die Wissenschaft zu bekommen. Ja. Und das ist uns einfach wichtig, dass die Leute, die sich da vielleicht für interessieren, da eben auch äh, einen guten Startpunkt haben.
0: Ja. Also ich danke dir sehr für die, für das Initiieren dieser Interviewreihe. Ja, ja. Es hat mich sehr, sehr gefreut, all die tollen Menschen kennenzulernen und ich hatte sehr viel Spaß darauf, mit euch zu reden. Ähm, und ich bin sicher, ich habe mit einigen auch nicht das letzte Mal gesprochen. Ähm, ich kann sagen, ohne dass es als meisten berührt, es war so schön, mit ihr zu reden. Sie hat mich auch so stark erinnert an, an meine Homöopathin aus Berlin, die mich eigentlich mhm. auf den Weg gebracht hat. Die haben so einen ähnlichen Flair und die Art, wie sie reden und so. Da war ich gerade wieder zwölf und habe meiner Homöopathin im Praktikum zugehört. Das war so schön. Da hatte ich auch ganz viele so Rückerinnerungen, als ich bei ihr dann in dem in der kleinen Ausbildung in Berlin saß. Also ganz eine tolle Dame, die da so hinten dran mit ihrem Herz eigentlich ist und das ist ja etwas, wenn wir uns mit Energie, Quanten und all den Sachen ja. beschäftigen. Ne? Wenn da so viele Leute mit so viel Begeisterung und Liebe dran sind, dann sind das eben auch einfach Projekte, die wir nicht äh, sterben lassen dürfen, sondern unterstützen dürfen. Und deshalb freut es mich wirklich besonders, dass nicht nur so viele tolle Dozenten bei euch sind, ich habe ja nicht alle kennengelernt, sonst Nein, nicht. sind wir bis im Februar noch dran, aber die, die ich kennengelernt habe, war wirklich ganz toll und äh, vielen Dank auch an dich, dass du das initiiert hast und äh, wir bleiben eh in Kontakt.
1: Danke Marvin, auch von meiner Seite an dich, dass du das mit uns gemacht hast und das darf ich sicher im, äh, auch im Namen der anderen Dozenten sagen. Äh, wir waren alle ganz begeistert von diesem Podcast, hat uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön. Ich danke auch allen Zuhörern und Zuschauern und hoffe, es geht euch gut. Ihr habt die Interviewreihe genauso genossen wie ich und ich wünsche allen einen ganz schönen Abend, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
1: Tschüss.